1: Muy buenas, 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 tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas, espero que estéis bien, que decía que ya estamos bienvenidos y bienvenidas al buenas, buenas, programa, me parece, buenas, 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 buenas,
2: buenas, 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 Diría que sí. Te estoy diciendo de memoria, o sea, no estoy, me estoy poniendo a prueba. O sea, eh, que, no que lo antes se ha actualizado esto... Eh, 36, sí, muy bien, muy bien. ¿eh? Uy, La memoria bien. no falla, ¿eh? No, es que esto, ya claro, que de
1: dos semanas en dos semanas, al final, a lo tonto a lo tonto, pasa tiempo, ¿eh? Que parece sí, que sí. no, pero, pero es como, vuelves a ser un poco novato después de dos semanas. Pero bueno, ¿cómo estás, Nando? ¿Cómo va todo?
2: Pues bien. Sin más. País de mierda. Ya, ¿Ya has para... decidido
1: tomar algo, alguna terraza ahora que las han vuelto a poner? ¿Has sí, vuelto sí.
2: al gym? Eh, que va. No, yo sigo solo, solo currando y, y hasta poco más. Algún escape room ha caído pero terrazas a mí tampoco soy muy de terraza. Y tú como total. Hoy en día con, con los globos, los ubers, los los, los Justit y toda esta mierda. Ya tienes comida en casa, pues mira. No camarero. tienes que ver a gente indeseable ni que te trate mal un camarero. O bien, porque hay camareros que te tratan bien, evidentemente. Pero...
1: Míralo, míralo, míralo. A ver, y has podido jugar a algo en estas dos últimas semanas o no?
2: No, mira, estas dos semanas ha sido muy. de no jugar a nada. Ah, nada. Ni al móvil. No sé, no, no, Supongo que el curro me absorbía tanto que llegaba a casa y a la mierda. Y ya está. No... Ver series, me he hinchado a ver series, Y poco más. Bueno, bueno nada, nada, pues no, no, no juegue, no juegue. Seguimos en la
1: espera del señor Gerardo de mientras. No sé si te has traído, No se ha tirado. Y... Quique, bienvenido. No sé si te has enterado de la reciente noticia que ha habido.
3: Sí, sí, sí. No, hombre, cómo de no enterarse, ¿no? A, a Maradona se, se fue.
1: Ha fallecido Maradona. Ah, ¿sí? Sí, sí. sí. No, yo no me sí, había enterado. Sí, sí. 60 años. Con sí. 60 años. Creo que tenía una parada cardíaca, ¿no? O algo así. No sé <risa> si Podría ser que tuviera relación con lo que la operación que había tenido
2: hace poco. Sí, sí, con la operación que había tenido hace poco, sí, sí. La parada o Con la vida un poco
3: también, también creo
2: que tiene algo que ver. O por darle más ritmo al corazón del que normalmente debería de tener, sí, sí. Podría ser, podría ser, pero bueno, oye. No, la verdad es que es una noticia triste para
1: el mundo del fútbol y también un poco para los videojuegos, porque Maradona sale en FIFA, etcétera, pero bueno, a todo esto. Es, corramos un tupido velo y Enrique Redondo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No, no, te veo, ¿Eh? te veo a tope, ¿eh? ¿Hay noticias nuevas de Stadium o algo
3: o qué? Me he quitado, me he quitado. No. Sí, no. Sí, sí, he cancelado la suscripción ya. No, qué fuerte sí. me parece. ¿Pero qué pasó? Dije, ya está, hasta aquí. Uh, pues nada, fui, fui a mirar cuáles juegos daban gratis en uh, PlayStation para el mes de diciembre. Y luego, bueno decepcionado. Luego miré los que daban gratis en Stadia y dije, mira, peor aún. Entonces, uh, me quito de, de la que me puedo quitar, que es de Stadia, me quito. Y me quito.
1: Wow. wow. Bueno, ¿y entonces que... a qué has jugado estas dos últimas
3: semanas? Pues sigo jugando al, <coughs> a Vampyr. Oh, ¿Y qué tal? Pues bien. La verdad es que lo tonto lo tonto te, te engancha. O sea, que... Bien, no, no es que sea un juegazo, pero, pero bueno, bien, le vas echando horas. Bueno, oye, ni tan mal.
1: Bueno, a ver si cuando lo, lo tengas más adelantado nos comentas así una mini crítica de vampir Lo que sí. pasa es que quedan poquitos días para... Esta
3: semana no... no para... sí, para... no no, no merece... No tiene la categoría de para entrar en esta semana, hoy,
1: ¿no? ¡Oy, oy, oy! Vamos por categorías. Bueno, vamos a saludar a, al señor Gerardo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Gerardo? No Cuéntanos, bienvenido. Mi
4: ordenador ha dado por apagarse. Hola a todos. Y, Muy buenas. Nada, tengo que sin sin Ya está. No, yo, yo. ¿Estás bien por eso? No, estoy cabreado, pero bueno. Ya, ¿Estás, ¿Estás cabreado? Sí, he llegado tarde al esto, tú diciendo que estamos todos ya, yo saliendo de la ducha, saliendo de la ducha. Luego me ha llamado por ahí una recruiter, que si tenía hecho una prueba técnica, metiendo prisa, o sea, es todo, todo mal, en mitad del entrenamiento todo mal.
1: Oh, bien. Pues vaya, vaya, vaya. Bueno, bueno pues ahora el momento para relajarse, tranquilo, tranquilo, Gerardo. ¿A qué has jugado estas dos últimas semanas?
4: Al juego de Bugisoft, más bug que nunca. Sí, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Cómo sí. se aparca la barca a veces... Eh, bueno, me encanta todo, desde pegarle a un personaje y que ese personaje salga volando hacia arriba, de hecho he estado tentado de grabar un vídeo más de una vez y, y publicarlo, es genial, Tú, salen volando, es todo guay.
1: Puertas que no se cierran o no se abren, el barco que va a lo loco, personajes sí. que van a lo loco, ¿qué más, qué bueno. más? Eh,
4: bueno, no sé, los típicos de popping, o sea, tú llamas al barco y de repente el barco hace pa y la gente empieza a bajar, pa 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 pa, pa! <risa> sí, van cayendo de <risa> su sitio. Es como, no sé, como Matrix, pero pero a lo bestia, es eh, algo así. Bueno. ¡Cárgame un barco aquí y te, te lo carga directamente, sí, no, <risa> <que> haya peso.
1: <risa> ¿Ya has podido jugar algo más aparte de Valjada?
4: No de momento eso y poco más y prepararme, estoy esperando a que salga ya el, el, el Fitness Boxing 2 el 6 de diciembre creo que es
1: ¿en serio? ¿empezarás a decir el de Cyberpunk?
4: no, veré ya saldrá cuando salga y ya, ya veremos y, <risa> y aún así estoy esperando a ver si hay suerte y acaban saliendo una edición de Playstation 5 edicial, eh, edición especial de Cyberpunk es como el sueño, que tengo que esperar creo que, que a ver si hay suerte
1: eso es posible, es posible, bueno entonces esperamos análisis en un futuro cercano de Fitness Boxing 2
4: sí, pero quiero, no quiero cometer el error que hice con el Assassin's Creed Valhalla y, y quiero, sabes, trabajarlo bien y, y saber de lo que hablo, porque claro, es, hice un análisis el, el último programa, ahora si me dices de hablar del juego te hablaría algo completamente distinto, o sea eh...
1: Madre, bueno, 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 bueno pero veremos, veremos, veremos veremos, veremos. <música>
0: Corso 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 corso, 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 Corso. corso. ¿A qué has jugado esta semana?
1: Pues no sé si me voy a acordar de todo. Hola. <ríe> Porque, a ver, ya desde entonces al Assassin's, al Yakuza, lo que ya ya es que no lo doy, al Call of Duty al FIFA, al Demon Souls, que hay testigos de que lo he estado jugando por aquí ahora mismo conectados, eh, al Spider-Man Morales, eh, el, al Sackboy, al Astros Playroom, al Rocket League, uh, Prover Mortal Kombat, el 11, pero nada, un, un par de combates por la gracia de coger a Terminator y a Rambo, o sea, ya está. <risa> Y, y creo, que, creo que ya está, aparte del de Pokémon GO y del Dragon Ball Legends y esas cositas que hay en el móvil. Y, y creo que no me dejo nada, pero bueno, no lo sé, no lo sé, podría ser. Pero bueno, me he pasado estos días entre ganas de jugar y, y ganas de probar, no he parado de, de jugar a, a juego, la verdad. Es lo único que me he dedicado en, en estas dos últimas dos semanas, es que poco a poco. No, ya se me ve pálido, ¿no? Poquito. <risa> Hay
2: que ver el sol. Entonces, ¿Qué es eso? Nando, ¿qué, es, ¿Qué es eso? No, es no, no. En los videojuegos cuando se, cuando amanece que sale como más luz, que se ve todo mejor. Ah, cuando se ve bonito. Pues en la vida real también pasa. Vale. Pues, pues no
1: me acuerdo llegar ya de eso. Eh, hace mucho tiempo. Sí, es que la verdad es que tengo un blanco nucelar un poco peligroso, ¿no? Y con las ojeras no ayuda. Ay, bueno. No se puede tener todo en esta vida. <risa> Bueno, pues eh, hoy vamos con el programa porque tenemos todo que comentar en relación al lanzamiento de, de nueva consola, los juegos que se han lanzado. Hay un montón de noticias, vamos a ir haciendo poco a poco y al final eh, daremos pues unas impresiones de, de estos primeros títulos de lanzamiento que, que han marcado un poco el lanzamiento de, de PlayStation 5 y también de, de la misma PlayStation 5 también a lo largo de del programa. Así que antes de empezar, repasamos las vías de contacto. Ya lo sabéis, nuestra página web, www.wanabredoteam.com Nos podéis encontrar por redes sociales como, por ejemplo, Twitter, YouTube, Facebook, etcétera, buscando One Team muy fácilmente. Y también nos podéis escuchar, no solo en directo por Twitch, los miércoles, cada dos miércoles a las 8 de la tarde, también lo podéis hacer por descarga de podcast a través de iBox, iTunes, creo que era Spotify. Y no sé si me dejo alguno, que siempre me dejo alguno, Nando
2: Creo que no, que ha sido, ha sido ahí bien, bien.
1: Bien, bien, pues nada, pues sin más dilación, si os parece bien, arrancamos, así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de One Up Radio Team. Mesa de Actualidad Bueno, pues tenemos un titular ya que va a marcar un poco lo que va a ser la mesa de actualidad, lo menos el principio de hoy. Y es, PlayStation 5 ha obtenido el mayor lanzamiento de la historia de PlayStation. Vamos a calmarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque lo dicen ellos? Según... Ha superado a PlayStation 4 y se convierte en el mayor lanzamiento de una consola de la historia. Subtítulo. No hay todavía cifras de ventas exactas.
0: Y que Puede ver?
2: que tenga que ver con esos especuladores que dicen que han comprado 350.000 o no sé cuántas sí 3.500 para
1: revenderlas
4: Y luego las tienes a mil pavos en Wallapop
2: Bueno, no solo
1: en Wallapop Hay incluso tiendas que te las compran por 660 euros o 640 y las vendes bueno, a el... no Ay,
4: Sí, eso justo debajo donde yo trabajo en la oficina, un colega fue pilló, fue a recogerla se la llevó a la oficina y dijo mira, si voy a la tienda FEX de abajo a venderla ahora me dan 750 pavos. Y ellos luego la venden, no me acuerdo por cuánto me dijo. O algo así era. Madre. Mía. Ya, ya la estoy amortizando si quiero.
1: Es una barbaridad. Pero es que es cierto que una de las noticias de, del lanzamiento de, de, de ambas nuevas generaciones ha sido la falta de stock. La falta de stock. Y aquí, me, me, llamarme conspiranoico, pero. Mmm, ¿Qué pensáis sobre esta teoría?
2: porque pues hay falta de stock porque han hecho menos unidades.
1: <risa> sí, pero no, no es interesante hacer una tirada corta. En primer lugar, porque no tienes consolas en almacenes porque lo que ya te ahorras alquileres. Uh -huh. En segundo lugar, porque contra más tardes en producir las consolas, más, más se va a abaratar. Exacto. Entonces, ¿no es mejor a lo mejor asegurar una tirada que sabes que te la vas a vender que te va a dar titulares porque todo el mundo va a estar buscando consolas y decir, ¡buah! ¡Las hemos vendido todas! Pero en ambas generaciones, ¿eh? ¡Las hemos vendido todas! Ahora no hay stop, la reventa está como loca, la gente quiere más consolas. ¿No es un sí. poco en plan...? Bueno, yo lo haría como empresa, ¿no? Es decir, oye, si, si yo, por ejemplo, ya me va bien una tirada de, yo qué sé, de 3 millones de consolas, si conseguimos vender eso el, el, el primer día y luego conseguimos tener un millón de stock en dos semanas, pero a precios actuales, ya sea de componentes y de etcétera, pues yo diría, ¿sabes? No, no solo estás diciendo a la cara al consumidor, porque dices, hostia, es que nos hemos quedado cortos hoy. Uy. Es que somos muy tontos, ¿sabes? O sea, para unas cosas sí, pero para otras no.
2: Sí, sí.
3: Pues, yo no sé. La verdad es que no te lo compro, porque sí, vale, es verdad, lo que se pueden ahorrar y demás. Pero al final tienes un montón de gente que quiere comprar tu videoconsola y que no se la ha comprado aún porque tú no se has podido ofrecer con lo cual te arriesgas a que se vayan a la competencia que no es que sea floja con lo cual, no sé para mí sería, sería un riesgo hacer esto a propósito Yo no, no, no sé cuál es la razón exacta pero creo que en la misma entrevista o donde el CEO de Sony ha dicho esto reconocía que, bueno, que es, es un error que, y que no es por el COVID, que no es que no hayan podido producir más unidades por el COVID, sino que, que es que han calculado mal. Bueno, en parte en parte sí es que ha dicho que es, hay ciertos problemas de
4: fabricación por culpa del COVID a la hora de la velocidad.
3: También. Ha dicho que el tema es que lo peor, lo que no volvería a repetir es lanzar una videoconsola en una de esta pandemia, pero que el COVID a la hora de producir no ha afectado mucho. El con lo cual, temas... que el problema um, de ver, o sea, el problema real es eso, de, de que no han producido la oferta que tenían. O sea, que la de, la demanda que han tenido no, no la preveían. Obviamente, vendiéndolo como que una demanda increíble sí, claro. uh, que nos ha sobrepasado y tal y cual, pero... En esto lo hacen siempre
4: bueno, aquí hay, aquí hay muchas, muchas cosas muchas aristas por así decirlo hay. incluso puede lanzar sintonía de chapa y me quedo tan a gusto diéndola a todas <risa> no, lo piden lo único que voy a hacer ahora es, es elevar un poquito el nivel cultural la chapa de Gerard.
3: this is culture bitches
4: que tener preparado el, el virtual background o algo así, o tener algo para que esto funcione automáticamente eh, ¿Por dónde empezamos? Por un lado creo que es una campaña de marketing pura y dura eh, tú generas un montón de titulares así y esta consola se ha vendido muchísimo y es la que más ha vendido sin dar ningún tipo de cifra porque la gente está ansiosa de eso eh, y seguramente eso sea lo más probable ya lo hemos comentado Por otro lado está el tema de si es COVID o no COVID por lo general los ingenieros lo que hacen es moverse a las plantas de fabricación, que no es una planta de Sony, que es una planta en China o en Taiwán, o donde sea, donde hacen, igual que hacen esa consola, pueden está haciendo la Xbox o, eh, yo qué sé, el Satisfyer, perfectamente. Y entonces, por lo general, los ingenieros se desplazan a esas fábricas a enseñar a la gente que está en la cadena de montaje cómo tiene que hacerlo y qué cosas tienen que tener en consideración en cuenta. En este caso, Sony ha dicho que no se ha desplazado ningún ingeniero y que todo lo han hecho por videoconferencia. O sea que eh, yo creo que sí, algo habrá afectado a la cadena de montaje de, de, a la hora de fabricación.
3: ¿Crees que eso y... querrá decir luces rojas o cosas así? <risa> ¿Tenemos que esperar sorpresas o.?
4: No sé. De, de Microsoft es traición ya, ¿no? De, de Sony, a ver qué, qué nos depara el futuro. Y qué más cosas tenemos. Y por otro lado, es si realmente es verdad que han hecho esta tirada pensando que, que bueno, que es lo que iban a vender y que no se iba a vender más. Yo creo que hay gente ahora mismo en negocio que se está tirando los pelos diciendo que gran cagada, tío, que gran cagada. O sea, no puede ser que el mismo día de la venta nosotros estemos perdiendo dinero vendiendo la consola a 500 pavos y ya hay en sitios de segunda mano, bueno, incluso tal, que la estén vendiendo por 750. Son 250 pavos más que nos podríamos estar metiendo en el bolsillo y que la gente los está pagando. Uh -huh. eh... <ríe> Vamos, que parece que ya veremos cuáles son las intenciones verdaderas de Sony, no las sabemos. Pero yo creo que están todos esos puntos que para los cuales se puede analizar el que ha pasado y qué hay de verdad y qué no. Es, es curioso.
1: Comentabas de errores y hay quien dice que, ojo, que no se, que no se estropee el disco duro de, de PlayStation 5 porque entonces se estropea todo porque va soldado. O sea, pierden la consola.
4: Hasta que te la manden la de repuesta a tu casa, ¿no? Es como consola nueva a tu casa. Eh, de aquí sí a.
3: Igual, igual, igual te hace una esto? videoconferencia el ingeniero, ¿no? Desde Japón, diciendo tiene cómo arreglarla. <ríe> pues mirad.
1: No, no, eso hay que ver. Es cierto que se han, se han estado dando errores, pero yo, por ejemplo, en mi caso, lo máximo que me he encontrado de errores es una vez se me colgó toda la consola, el primero o segundo día, es decir, cuelgue de desenchufarla. ¿eh? O sea, de, de que se me quedó, dije, Dios, ya ha muerto. Digo, y, y no tiene ni tres días. Y luego lo que sí que me ha pasado alguna que otra vez es que se me crasheó el juego. Pero bueno, eso ya es más tema de, de parche, entiendo yo, que es algo choca ahí y ya te digo, sí que es cierto que cuatro o cinco veces se me ha crasheado el Demon Souls. En plan, de golpe, pum, error, lo quieres enviar, informar y tal. Pero a nivel de, de errores no, no he encontrado nada más, ni ruidos raros. Hace como un, un bufido muy leve, pero claro, si estás completamente en silencio es como, como si escucharas cualquier máquina que pudieras tener encendida. Pero no, no, en mi caso no he encontrado nada raro. Me
4: preguntas pregunta, ¿quién juega en silencio en la consola? Porque además te los auriculares.
1: Claro, es que si, si estás en silencio es que estás con auriculares, por lo que no sé hasta qué punto la gente cuando dice, es que hace un ruido raro... Pues ni idea, no te voy a con... Comparado con el reactor, que era PlayStation 4, que era 2 por 3 parecía que iba a despegar.
4: Que ahí da igual el volumen que pusieses los auriculares, que, que la oyes perfectamente es que la oía, De hecho, mira, oía. podría encenderla ahora y se iría por el micro.
1: Sí, sí, y luego cuando la apagabas era un relax máximo, porque era como, ostras, ¿qué es este silencio? ¿no? O sea, esto es el silencio real, no era lo anterior, era, era exagerado. Pero bueno, mira, no, tampoco sí. te das cuenta hasta que hasta que dejas de, de usarla, porque yo la volví a usar el sábado pasado y habiendo probado PlayStation 5, y digo, madre mía, entre lenta... Y el mufido era como puff. Porque sí que eso que es verdad, que el tema de la velocidad en, en PlayStation 5 pues, pues se nota. Pero todo esto, otro de los titulares, luego si queréis entramos más en detalle, eh, si queréis dejamos más las, las impresiones de, de PlayStation 5 y de los juegos para el final, que al final es como un poco cliffhanger, y tenemos otros titulares también de PlayStation. Y es que los desarrolladores sacarán el máximo partido de la consola en dos o tres años según Jim Ryan. Que es el CEO de Sonic, claro ¿no? Es lo normal, ¿no?
2: Sí, ¿no? O sea, es, que es hacer titulares por hacer titulares, ¿no? Es lo que... Al final es el, el clickbait. También os he de decir, por otro Pero... lado, si veis Spider-Man o Demon
4: Souls... Pero si sí, va a decir, es lo normal, lo normal, me refiero, no ha cambiado la arquitectura. No hay una forma de optimizar mejor en la carga de no sé qué, no sé cuántos, porque el procesador hace bla 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 como pasaba con la Play 3... Que hasta que no llegó el fin de la generación de Play 3, no se sacó toda la potencia que tenían los, los chips los en la misma arquitectura que anterior, es cierto que ahora han metido todo este tema de compresión de texturas y el disco duro que es más rápido, con lo cual eso te da otras estrategias de programación, pero dos años para aprovechar eso Y más cuando te llegó, ¿quién fue los que hicieron el motor? ¿Fue Unity o que dijeron? Y vamos a demostrar nuestro motor en la Play 5 y mirad cómo se ve y lo que carga y la potencia que tiene este motor. Si ya un motor de videojuegos te está vendiendo, como que bien aprovechamos los nuevos features de la consola. No sé. No sé.
1: Bueno, tenemos que pensar que suponemos que los juegos que llegan ahora mismo, de que están a hora de lanzamiento, el desarrollo ya tiene que ser de hace dos, tres, cuatro años, en función del título. Por lo que a lo mejor era la forma de, de decir, bueno, vamos a tirar por aquí que aseguramos el tiro sin aún haber y saber incluso a lo mejor según qué especificaciones. No lo sé, ¿eh? Puede ser. Sobre todo de cara al lanzamiento y de cara a juegos que conviven entre generaciones, como por ejemplo el Miles Morales está en PlayStation 4 PlayStation 5, con Carol de tiro puedes jugar en ambas, Assassin's Creed Valhalla 2 puedes jugar en ambas, ¿no? entonces a lo mejor ahí habrá que ver, ¿no? Un ejemplo supuestamente de juego que va a tocar techo supuestamente es el Cyberpunk, que nos llegará ahora en, en unas semanas. Veremos a ver cómo rinde, por ahora ya se han visto algunos vídeos y mal no luce. Pero bueno, habrá que verlo luego, luego en la máquina, qué tal funciona. Pero bueno, sobre temas de, de lo que comentábamos antes de las ventas, es que tienes toda la razón Gerardo cuando decías lo de la segunda mano, que se deben estar tirando de los pelos porque... Según las noticias, comentan que tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X, la segunda mano se dispara y aumenta un
2: 600%. Madre mía.
1: Un 600%. Y el grupo especulador este de Reino Unido consiguió 3.500 PlayStation 5 para la reventa con, con la ayuda de bots. ¿Qué dices?
2: Madre mía, tío yo no sí, puedo ¿sí? opinar de la reventa ya sabéis lo que pienso mataría a todos los especuladores directamente y <risa> no. aparte y si sumáis que no
1: solo hace falta irte a una tienda de segunda mano Vos pasáis por Wallapop y la PlayStation 5 no baja de 500.000 mil
2: euros hay ah, de 800 o mil euros Puff, pues, ojalá se las coman porque esto habrá stock en breve o sea, quién va a pagar tanto o sea, es que no, bueno que paguen lo que quiera la gente no pero es que los que especulan de esta manera tan descarada deberían de comérselas y venderlas por debajo del coste porque es que son consolas que van a haber más es que no es algo que, que salga, que ahí no sale más que el limitado, como pasó en su día con la NES, que dice, bueno, dice Nintendo que no hará más. Luego hizo y se comieron la, los mocos. Ahora esto, que en una consola de nueva generación que van a salir a expuertas, que llega a Navidad, que van a estar las estanterías llenas, a especular, pues que se las coman todas, tío.
4: Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Porque yo sé, de alguien que dijo, no, no, la PlayStation 5 solamente saldrá a través de tienda digital, no habrá tienda física.
2: <risa> pues peor todavía, no es más fácil, más fácil hacer la especulación a comprar en todas las tiendas que hay resto todavía está, no tienen ni que presentar nada.
1: Bueno, y que a pesar de, de que ya se ha dicho por activa y por pasiva que no hay stock físico, la gente sigue yendo a las tiendas, a los games, a los carrefour y tal, a preguntar si tienen stock físico pero que vas viendo por Twitter exagerado de, 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 de pues casi 100 personas al día te preguntan por ahí si tienes PlayStation 5 y dices, madre mía, por un cartel, ¿no? Ya está, no entres, no hay Play 5, punto, ¿no? Y te olvidas que y dejate que, de que entre la gente, pero bueno, cada, cada loco con su tema. El tema es cierto que es lo que tú dices, Fernando, yo estoy contigo, o se las deberían comer todas, pero es que por otro lado claro, la, las fechas no son alentadoras o sea, el mismo día de lanzamiento de PlayStation 5, el 19 de noviembre salió otra remesa de consolas para reservar que se entregarán el 15-16 de diciembre
4: bueno. bueno, si quieres yo hago comentario de esto pasa porque somos gilipollas y ya está, y nos quedamos así o sea, ¿qué ansia tienes de cojar ya la Play 5? no te dedicas a esto porque no eres periodista no tienes ese acceso rápido y tal Tienes un montón de juegos para jugar en PC, si quieres. Tienes un montón de juegos para jugar en Play 4 o en la consola que tengas. No hace falta que seas el primero por probarla. Te da igual. Si te lo vas a pasar bien jugando, te lo pasará bien ahora como en un futuro. O dónde está... O sea, parece que toda nuestra vida se resume ahora en 140 caracteres. Todo tienes instantáneo, rápido. Venga, va, va, va. va. Quiero la Play, la quiero ahora. Y voy a pagar 750 o 1.000 pavos, porque sí. Eres un puto ansia sin autocontrol. Esa cosa. Ya está. Yo
2: no
4: he
1: sobrepagado nada. Yo estuve ya. pendiente. El día que se anunció la fecha, a las 12 y 10 se abrieron a la venta en game y duraron 20 minutos. Y yo la pillé ahí. Y
4: la pregunta es, ¿y si no lo hubieses pillado ahí, pagarías a la sobrecosto? no pagaría un
1: sobrecosto, porque es que hubiera estado pendiente, a ver si realmente te interesa un producto, o sea, no es en plan, porque yo tengo mucha gente en grupos de amigos que decían, ay, es que no la voy a reservar por si acaso, ay, es que no sé qué, y ahora llevan tres semanas desesperadas por a ver si sale alguna reserva, por cara al esquema Entonces dices, eso es que, o, o que no la querías del todo, tal, yo tenía clarísimo que la quería, entonces si no era en una reserva iba a ser en otra. Y me hubiera jodido, por ejemplo, como le ha pasado a gente que a veces tiene, han tenido mala suerte, que no les ha llegado, que dicen que se la han robado, hoy a uno le ha llegado una estufa, el otro día le llegó a uno un tocho, eh, ¿sabes? Y encima los de la estufa diciéndoles, ¡eh! Que lo menos calienta más que una PlayStation 5, ¿eh? Que, que, que lo menos va a pasar bien el invierno, ¿sabes qué carachocho, que, que eh? Pero... Eh, no hubiera sobrepagado la consola pero porque yo ya sabía que era un producto que quería lanzamiento y que iba a hacer lo que fuera para tenerla en el sentido de pues, estar pendiente de las reservas y para eso hay medios por los cuales te puedes estar pendiente de esas reservas, entonces luego que no me venga la gente llorando, con pues, perdón es eh, decir, es que ahora ¿dónde consigo una? pues yo ya te envié las ofertas cuando salieron en su día, ¿no? porque a los colegas se las paso digo, mirad que hay, hay reservas ¡ay! ¡ay! es que es que bueno, pues, o sea que es cierto que sí, tirada baja de esto, pero si alguien quiere algo, lo consigues. Otra cosa es que estés disponible a estarte a las doce y diez actualizando una web esperando a que lo anuncien. esas es otra, claro. Pero es como todo, ¿no? Si te salen dos entradas para Beyoncé y estás ahí como un loco, ¿no? Pues hay que estar si hace falta a las 3 de la mañana para sacar las entradas. es lo mismo. En este caso ya se está convirtiendo en eso, poder reservar ya no solo una consola, sino una edición coleccionista.
2: Es, es, es exagerado, pero... pero están haciendo una edición coleccionista de algo que es de tirada. O sea, es que eh, ¿qué vale tu tiempo? ¿El doble que la consola valga el doble? O sea, ¿qué prefieres? ¿Estarte lo que tú dices una noche refrescando el navegador o pagar el doble? Si prefieres pagar el doble, pues tira para adelante. Ah, bueno, sí, vas? sí, evidentemente. Ahí no, que no, 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 no que nada, ¿eh? Si tú pagas el doble, hay un tío más listo que tú que tiene la consola gratis. Como el que dice, porque a lo mejor ha pillado tres y se vende dos y la suya le sale gratis. Y ya está. <ríe> y porque uno se ha esperado cinco minutitos ahí haciendo F5, pues te, te acaba de soplar 400 pavos. Y te queda tan ancho. Eh, eso cada uno con su con su nivel de inteligencia. Pero bueno, eh, yo no os voy a si engañar. Te llega una a estufa, no. Si te llega una estufa, pues nada, a calentarte los pies, porque no, a quién le reclamas. Desde <ríe> luego, no, no, no sé, yo no voy a engañar. A mí no me entra en la cabeza
1: hacer eso, es que directamente ni me lo planteo. Recuerdo yo cuando. Las reservas de la coleccionista de las Tofás tenía tres reservas. Mm. Y lo, la, para quien se las iba a entregar, que eran dos amigos, les pasé justo que salió una remesa la última semana, les pasé la oferta. Hostia, pues ya la tengo reservada, ya la tengo reservada y lo que hice es cancelar las mías. Porque claro. Dices, primero, es que ya, ya solo el hecho de que te las puedas comer, ya es que dices, ya no es. Y luego por un poco amor a lo que te gusta, y pienso Exacto. yo. Joder, pues habrá gente que... Que, que de esto, ¿no? Yo recuerdo en, en un grupo, incluso un chaval me dijo, hostia, yo tengo dos reservadas de una edición y se la voy a anular a ver si se te refresca y entonces la puedes coger dices, eso es el, eso es el buen rollismo de decir, bueno, ya tengo una pues ahora que, que, que se la rigen otros, ¿no?
2: Exacto Yo creo que gusta más de eso que no de hostia, pues casualmente he reservado mil consolas, ¿qué hago? ¿Las cancelo para que la gente pueda acceder? No, no mejor las vendo al doble, que es más guay, sí, soy súper buena gente al final tiene que haber gente para
1: todo. Pasa con la especulación, pasa con la guerra de consolas, ¿no? Porque aún seguimos viendo que si Xbox es más, que si una es más rápida, que si la otra es más lenta, que si la una tiene el Game Pass, que si la otra tiene errores, que si está bufa, que si la tía fuma, ¿sabes? Entonces es como, eh, bueno, a todo esto ha salido Phil Spencer, que la verdad es que que ha hecho bastante ruido comentando con el tema que ya está bien que nombres de, del mismo sector pues que digan que, que no tiene sentido no la guerra en un, en un sector en el cual precisamente deberíamos ir unificados a la hora de querer mejorar y tener cosas mejores, no porque tú seas verde, yo sea azul, uno es mejor u otro, no, oye, disfrútalo a tu gusto, ¿no? Entonces Phil Spencer comenta que la guerra de consolas es una de las peores cosas en nuestra industria y no le falta, no le falta razón. Eh, literalmente leo lo que ha comentado y es que estamos en el negocio del entretenimiento, el mayor competidor que tenemos es el desinterés sobre los productos, servicios y juegos que hacemos. Y luego comenta, cuando un equipo lanza algo al mercado para que el mundo lo despedace de internet, es simplemente valiente por parte del equipo. Nunca voy a votar para que ningún equipo creativo o ningún equipo de producto lo hagan pésimamente porque tengo un producto competitivo. Y luego, bueno, pues va, va comentando un poco eso, que no tiene el, el sentido este odio que se procesa por, al, por algo que, si a todos nos gusta, deberíamos estar contentos de que se siga peleando, de que haya competencia. Me vais a decir ahora que pues que pasará lo típico, seguramente. Ahora a lo mejor Microsoft estará pensando, o para una revisión, o para un futuro, meter más cosas en el mando.
4: Sí. Cuando hace Exacto.
1: hace una generación fueron ellos los que metieron los gatillos adaptativos, ahora Sony te ha cogido los, los, los gatillos adaptativos, te los ha mejorado y te ha puesto vibración áptica, pues ahora claro, Microsoft estará diciendo, ostras, hostia, y si esto, y si esto vemos cómo lo hacemos, y luego por otro lado, Sony, ay, y si nos planteamos un rollo Game Pass, ¿no? Para Sony, eh, al final lo que se está generando es, dices, es que una la copia la otra, o no, también se puede decir Exacto. que el inicio del mando de Playstation 5 fue en el mando de Switch. Exacto porque la tecnología estaba ahí, también lo del tema ártico, lo de la vibración HD.
2: Luego habrá que ver si se usa o no, y, y si se usa, si realmente se usa y triunfa, pues Microsoft seguramente sacará su versión, es lo que tú dices, pues cogerá que hay una tecnología que se puede hacer los juegos mejores, vale, otra cosa es que se use, yo creo que pasará como pasado con la Switch, que no se suele usar, son cosas que, bueno... Que te pone alguna característica, pero tampoco te genera una experiencia de juego mucho más impactante. Al menos por parte de los desarrolladores. entonces
1: Luego cuando os comente sobre el DualSense, o bueno, si queréis lo, lo saco ya, porque... Sacalo, ya, ya, hablando, eh, ya empezamos a hablar de PlayStation 5. Los DualSense es casi, te diría, lo mejor de la consola. Y no, no lo digo en broma. Eh, también según el juego, evidentemente, y sí si lo aprovechan. Eh, junto a la velocidad... Y los juegos que han salido, el tema de, del mando es de lo mejor. ¿Por qué? Yo lo he probado en varios títulos. Me dediqué a ponerme que sea un ratito alguno de los títulos que tenía disponible que sabían que tenía alguna, algún tema de, o de gatillos o de tema áptico y los estuve probando. Juegos como, por ejemplo, el Assassin's Creed no traslada creo que nada, aunque sea compatible con PlayStation 5. Es decir, tiene algo de vibración, pero en los gatillos nada. Por ejemplo, Call of Duty a mí es el que más me ha sorprendido a nivel de los gatillos. Porque en función de la arma que llevamos, apuntar y disparar tiene una presión distinta. Y encima, la señal que te devuelve, es decir, la respuesta, es, por ejemplo, el retroceso del arma. Una metralleta te devuelve una vibración en el gatillo de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y una pistola pues te lo hará una vez, te dará un golpe, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me impresionó mucho hasta el punto que incluso algunas veces, de la costumbre de tener esos gatillos que son tan, tan suaves que no tenías que ejercer casi presión, de quedarte a medio disparo, como si no le dieras bien al gatillo. O sea que en ese sentido me sorprendió mucho. Eso a nivel de gatillo, del tema de los gatillos, ¿vale? A nivel más áptico, probé el Dirt DIR 5, un juego de conducción. Y además, pues eh, correr por diferentes superficies. Eh, por el tema del barro, pues te, te vibra de una forma, cuando te das un golpe, te da un golpe el mando cuando vas por, por hielo o charcos también te varía la vibración, pero sí que es cierto que los mismos desarrolladores han dicho eh, vamos a revisar esto porque nos gustaría mejorarlo. Y es que claro, si nos vamos al exponente de juego que, que sí, que aprovecha al máximo el DualSense, es el Astros Playroom, uh -huh. que es el juego gratuito que viene incluido en, en PlayStation 5. Os he de decir que yo tengo más mono de jugar al Astro's Playroom, que aún no me lo he acabado, que al Sackboy, que también lo tengo y lo he probado, y es que eh, por mucho que la estética la veáis y si os parezca que, bueno, típico juego familiar, para los más peques, hay que decir que el anterior Astro, el que era para VR, tuvo muy buena crítica porque decían que era muy buen juego, y con este título en el cual se meten en lo que sería el mundo de PlayStation, porque estás dentro de una PlayStation 5 y es todo nostalgia, porque todos son, eh, coleccionables son, pues que si el mando de la Play 1, la, 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 la PlayStation 3, la FAT, la otra, el casco de realidad virtual, el mando de no sé qué, cosas más míticas, eh, un, un juego de Play 3, bueno, todo es un homenaje, pero es que encima, a nivel del mando, y además de ser un juego bueno de plataformas, tú notas en el mando, por ejemplo, cuando el, el protagonista camina o el protagonista va haciendo tac, 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 tac y tú detrás del mando notas tac, 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 tac. Si patinas sobre hielo, te hace una vibración como si estuvieras rasgando el hielo, con, con, lo, con el típico patín de cuchilla.
2: Sí.
1: Eh, luego, además, evidentemente, pues también tiene no solo vibración, porque de ejemplos así hay un montón, como incluye micrófono y altavoz, por ejemplo, una de las ventajas que a mí me ha gustado mucho es que, por ejemplo, te puedes meter en grupo con los amigos y no necesitas de unos cascos con micro. Lo haces todo hablando y escuchando a través del mando. Y si le pones simplemente unos auriculares de estos así de botón, con cable mismo, pues escuchas por aquí la conversación, el juego y luego además puedes hablar por el mando. ¿Qué más destacaría del, del mando? Que también tiene control por movimiento. Hay minijuegos, por ejemplo, en Astros Playroom, que llevas un personaje el cual pues es un muelle y tú solo puedes darle a saltar y para que vaya hacia adelante o hacia atrás tienes que encarar el mando hacia un lado o hacia el otro para que el personaje se encare, ¿no? Como diciendo voy a saltar para allá o voy a saltar para allí. Entonces, las opciones a nivel del mando son muy chulas, por ejemplo bufar una veleta al micrófono para que se mueva. Eh, no es una frase que me haya dicho yo, pero que sí que la he leído, no recuerdo si en Twitter o en algún grupo de, de amistades, pero es lo más Nintendo que yo he jugado este año. Astros Playroom. O sea, es exagerado. Y lo del mando es, de verdad, es una gozada. O sea, todo el, el, entre los eh, gatillos adaptativos y las sensaciones que transmite en función de lo que haces, eh, en Call of Duty, por ejemplo, las explosiones, pues, notas de qué, lado, de qué lado dan con la vibración del mando. O sea, tiene cositas que si realmente las usan, o yo me las imagino en un juego de miedo, eh, puede ser, puede ser muy potente. Ahora, es lo que comentáis, tienen que apostar por ello, pero viendo un poco como el inicio y algunos de los juegos que ya lo están aprovechando y las sensaciones que transmite porque en el Spider-Man hasta hay, hay gente que dice, yo no lo he llegado a notar porque supongo que es una vibración y a lo mejor no la asocian pero hay gente que dice, se nota el viento cuando te balanceas en el mando uh -huh. entonces eh, todos estos detallitos hacen que, que la experiencia eh la verdad es que sea muy potente y que sea buena, la verdad. o sea yo Para mí el mando, sorprendido. Espero que no se rompan fáciles, que no se desvíen los joysticks como muchas veces la dirección que se queda ya clavada per se hacia la esquina y entonces siempre va para la esquina la cámara si sueltas el joystick, ¿eh? que tienes que estar corrigiéndolo. Y, y ver qué más van a aportar a nivel del de mando. Es cierto que no todos los juegos a lo mejor se prestan del todo a... Pero viendo las opciones desde spider-man juego de acción de mundo abierto, que lo aprovecha, Call of Duty a nivel de disparos, conducción con el dir o un plataformas, que es el que más lo explota, pues la verdad es que si apuestan por ello, yo creo que Microsoft acabará repensando en hacer algo del estilo o mejor o con algunas novedades. No me sorprendería para nada. No sé si habéis tenido oportunidad de, de probar el DualSense o de ver algo en acción. Pues no.
4: Estoy tratando no, a convencer a mi compañero de curro que me invita a su casa a probar la Play 5. Pero no hay suerte. Pues
1: aprovechalo porque, de verdad, con, solo con el Astros Playroom eh, vas a... Es que, bueno, es que con el mejor juego para probarlo alucinaréis. Y yo os lo recomiendo si lo, si, lo podéis, si lo podéis probar. Vaya. Pero bueno, todo esto del mando ha venido a raíz de qué? De, de, de la guerra de consolas, de lo que podría hacer una o la otra.
4: Y ya me, me he encabalgado a explicar aquí sí. la, la Biblia de pero bueno, eso está bien. Si no, te hubiese interrumpido yo diciendo que qué te va a decir ese hombre que tiene un oligopolio. Los de Sony y Microsoft, o sea, guerra de consola, no, no. Eh, Mejor que no, si nos estamos llevando muy bien. ¿Para qué hacer que la competencia sea más feroz? <risa>
3: Le hemos dado tanta caña lo del mando háptico y la respuesta háptica y que también está bien que... Xavi, te echamos de menos. <risa> que si al final... Funciona, pues también también hay que decirlo. Es, no, es la típica no, no. cosa que no quiero probarla hasta tener la videoconsola, uh, porque luego volver atrás um, cuesta. Me imagino. O sea, ya...
1: Sí, ya luego no lo sueltas. No lo sueltas. Es... Pero bueno, oye. Vamos con, si queréis, con más titulares antes de seguir con PlayStation 5, porque ha habido más noticias. Eh, hacemos un repaso rápido que también Xbox ha tenido su, sus noticias y también se ha dicho que es el mayor lanzamiento en la historia de Xbox por lo que parece ser que estamos aquí en, en la cresta de la ola en venta de consolas de, de nueva generación supongo que en este año que hemos tenido pues queríamos tener una, una ilusión ¿no? a la final de año con una nueva consola sí. entonces supongo que por ahí pero ojo, lo que sí que ha adelantado Microsoft es que
2: Cloud llegará a las Smart TVs Ahí, ahí. Eso me ha gustado. A, ver, cabo... a ver, Es que, claro, pues... lo harán a través de web. Y de web app donde puede llegar a donde quieran. Así que tú imagínate. Sin tener que comprar una kickbox, tienes una kickbox. Ya está.
1: El mando. Que encima los tienes, ahora creo que no te había una oferta a 50 euros.
2: Los sí, nuevos.
4: Sí. Y Nos nada. falta poder conectar el PS5 para jugar a...
1: Sí, pues ha ido saliendo cada día la noticia de que ahora funciona el mando en Steam. Ahora funciona el mando en... Hombre, que es un puntazo que él, si, él, si en Steam también aprovecha las capacidades no sé hasta
2: qué punto pillará el tema áptico, pero hombre, si tiene la posibilidad... Bueno, el Steam Controller ¿no? era áptico, o sea... <ríe> si lo pillas, bueno, pues los que... desarrolladores quieran activarlo en sus juegos. Sin más. Correcto.
1: Bueno, y sabemos algo de cuándo a lo mejor se augura o simplemente se lo están pensando el tema de este de las Smart TVs, o ya se sabe para cuándo
2: al principio? A ver si... Principio de 2021.
4: Decía. Si para móviles funciona por navegador web, ¿qué te impide que un Smart TV pueda meterlo de la misma manera? Porque no hay tantos navegadores quizá para las Smart TV. Bueno, porque están seguramente porque están bastante capados, pero...
0: Bueno, yo creo
4: que HTML5, si puedes usar un navegador con YouTube, no debería ser mucho más difícil meterlo en en cualquier navegador. Bueno, la
1: verdad es que es una muy buena noticia y que eso va a hacer que se siga decantando un poco más porque ya ha vendido, como decíamos, muy bien la consola de Microsoft, la nueva generación de Microsoft, ha vendido muy bien. Si encima da más ofertas para poder disfrutar del Cloud y del Game Pass, ya solo en televisiones. Por eso Sony se está replanteando decir Ay, ¿Y si hacemos algo rollo...? Game Pass, ¿eh? que a lo mejor los 20 juegos de PS Plus sí está muy bien, pero nos quedamos un poco cortos, ¿no?
2: Si comparamos con la competencia, pues nos quedamos muy cortos. <risa>
1: <risa> bueno, con más titulares seguimos. Eh, recordaréis... Simplemente voy a decir el titular porque imagino que habréis eh, enterado la noticia, pero supongo que estaréis conmigo, que es un tema que vamos a obviar. Pero simplemente para que, bueno, al final lo no ponemos en democracia. Y es el ataque que sufrió Capcom, por el cual se filtraron varios datos de eh, trabajos en los que se encuentran. No sé si leísteis la noticia, si os enterasteis del caso, si habéis indagado, y si habéis enterado de lo que se filtró. Pero bueno, la verdad es que a lo mejor por respeto al tema de los desarrolladores y de toda la gente que está detrás de esos juegos, será mejor no decir nada y que lo digan cada uno, ¿no? Porque supongo que quien lo haya querido saber ya lo habrá buscado, <risa>
4: O sea, a mí de la noticia me interesa el, el contrapunto ético, moral de los medios de prensa de videojuegos, ¿no? Que es como, a ver, han hackeado y tú coges vas y vas a hacer rédito acerca de eso y vas a publicar lo que se ha hackeado, eh, no sé. ¿Todo vale?
1: Claro, ahí está. Es que el clickbait es el clickbait, ¿eh? Saber que se sabe de nuevo Resident Evil mm -hmm. Hay mucha gente deseándolo. ¿Verdad, Cerberus? ¿Estás por ahí? <risa> Entonces, es, es goloso. La, el tema está en, a ver, si ya se ha filtrado y ya se sabe, ¿no? También dónde queda decir hasta qué punto hay que esconderlo, ¿no? ¿no? Porque es, es no sé, es un tema complicado. Yo no os voy a engañar, yo lo chanfaré.
4: Sí, pero bueno. Evite, por buscarse... ejemplo.
1: Los spoilers de The Last of Us, aunque me comí alguno por Twitter, pero esto dije, bueno, si son proyectos y más o menos ya entre especulaciones y anuncios ya se sabe.
4: Pero es que partiendo de esa base, si esto realmente da algún tipo de beneficio a, a pon cualquier medio de información de videojuegos, pues llama Evander o lo que sea, y te das cuenta que con eso consigues tal, pues a lo mejor te sala cuenta contratar a alguien para que hacke algún otro distribuidor de videojuegos y ver qué se avecina, porque como te da dinero... O sea, cagas donde vas a comer. Básicamente, sí. porque estás jodiendo a lo demás para enriquecerte tú un poquito más, no sé.
1: Bueno, éticamente, evidentemente, no es elegante, pero si la gente no tiene ética y lo hace por dinero, pues bueno, pues al final es como, como la reventa, ¿no? Que hablábamos antes.
2: Sí, el dinero todo lo puede, ¿no?
1: Poderoso caballero. Exacto. Pero bueno, yo no entraría en detalles de, de lo que se filtró, ya cada uno o cada una si lo quiere encontrar, que lo encuentre. Pero bueno, tenemos otra noticia. Y es que ya, sea, ya han
4: aparecido los nominados a los de Game Awards. Uh, es verdad. ¿Perdón? Uh, es verdad, he dicho. Pero vi la noticia, pero luego dije, uh, qué lista más larga. Y en algún momento dejé de ver lo que había.
1: Bueno, a ver, no solo eso, se han entregado también, si no me equivoco, los Golden Stick o los Golden Joystick, me acuerdo ahora cómo se llama, que bueno, ha ganado o, prácticamente The Last of Us 2. Pero si vamos a los de Game Awards, que supuestamente, según se dice, son los Oscars de los videojuegos, tenemos podríamos comentar, por ejemplo, el juego del año, a ver qué os parece. Vamos con el listado. Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2.
4: ¿de qué año? porque el Final Fantasy no me suena que sea de 2020
1: es el remake que sí que es del 2020
4: ya, ya, ya lo sé pero es un poco no, te imagínate que a lo mejor se llevase el Game Award, no, no, no que existiesen, pero tú imagínate que te llevas el Game Award en el año 97 o 2000 poco y de repente cuando haces un remake 20 años más tarde te llevas otro Game Award de juego del año y es, no sé
1: un poco podría <risa> ser, claro. podría pasar algún día ¿eh? te hacen un remake de The Witcher 3 de aquí 30 años, con lo que haya de tecnología, jugando con Henry Cavill y, Sí, pero
4: es que claro, no quería, no quería entrar porque no, no está en, o sea, no, no estamos en esa categoría pero luego hay otras con mejor dirección y mejor narrativa es como, eh, a ver que es un remake, pero es que no habrá cambiado mucho la dirección del juego ni la narrativa del juego para meterlo aquí
1: no, es, buena, es buena, es buena es bueno el punto de vista de la crítica, ¿eh? O sea, no, 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 lo, no lo niego. ¿Pero os quedaríais con alguno de los nominados? ¿Os falta alguno? Hostia, no, Tien, nos tienes que hacer pensar,
3: ser, ¿no? la verdad. Claro, claro. Sí, sí. Yo
1: quiero que os mojéis.
3: De esa lista va. Si quieres me mojo yo primero. Venga, va. Um, de esa lista... Yo sé que veo bien a Final Fantasy VII ahí, más que nada porque con lo que les ha costado sacarlo, más vale darles un poco una palmada en la espalda y que continúen. Um, pero no, de esa lista yo diría Ghost of Tsushima. No sé si es el mejor, pero es el que más he disfrutado y es el que más me ha sorprendido. Así que, aunque solo sea por eso. ¿Quién más se quiere mojar?
4: es que estaba mirando en el 2019 porque como esto va como va y cada año va hasta no sé qué fecha y entonces hay algunos que son a fecha y otros en otro y unos te entran en 2019 y otros en 2020 y yo llevo un follón que ya no sé ni qué juego entra en qué año ni qué entró en el año pasado. Pero de juego del año si me voy a mojar yo elegiría de Last of Us parte 2.
2: Animal Crossing, hombre, que ha dado muchas alegrías en el confinamiento.
4: Es que si, si os fijáis...
1: A ver, evidentemente yo no desmerecería a nadie. Yo estoy con Kike que Ghost of Tsushima ha sido muy buen juego y luego sacando ahora el online en, en estos últimos días eh, pues un puntazo. Animal Crossing New Horizons creo que nos salvó a todos y a todas en pandemia. O sea, era, era, se veía más en Twitter nabos que COVID.
2: Sí, sí, sí.
1: O sea que es... ¿No
4: bueno. quiero saber qué clase de páginas visitas tú en tus ratos libres para ver más nabos que...
1: No, no, yo... Yo, lo que sí que es cierto es, mira, por ejemplo, ¿no? comentan por el chat. Eh, Cerveros dice que se merece estar nominado Final Fantasy VII porque ha cambiado mucho, suficiente como para que se sienta muy distinto. Y, por ejemplo, pues Batiste comenta el Ring Fit porque también ha sido un juego que también arrasó en ventas durante la pandemia y que estuvo súper agotado, ¿no? Que debería estar en esa lista. Hay quien incluso dice que Half-Life Alyx porque realmente ha sido un juego que también ha marcado mucho... Mucho este sí,
2: año hecho, por, la, por evolución, vaya. El otro día estuve probándolo casualmente. ¿Y qué tal? sí Increíble.
4: ¿Por fin te ha dejado tu primo probarlo?
2: Sí, por fin he podido visitarlo y poder probarlo. La verdad es que es increíble. O sea, tanto el, sensor, el control como los gráficos que para ser VR... O a sea, el motor Source de Valve está muy bien. Es muy resultón para las texturas. Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente, la verdad. Tanto de hecho, visualmente como... Mejor como... Dirección. Perdón, Perdón, ah, es verdad. ¿Cómo, pero cómo? a nivel visual y de control, ¿qué tal? Increíble. ¿no? A nivel visual, súper super guapo. O sea, es que está muy bien hecho. Y el control es muy fino. Y la precisión de los mandos, pues también la verdad es que está muy bien hecho. No llegué a probar en la versión que te, que te reconoce los dedos porque las gafas con las que lo probé no, no lo tenían activado. Entonces solo jugué con los mandos, pero la verdad es que la precisión es muy buena. Y la hora de coger armas y tocar los objetos y tal, la verdad es que está muy bien hecho. El juego. Quizás es uno de los mejores que he probado faltaba probar el de Walking Dead, que también dicen que es muy bueno, pero ese aún no lo, no lo probé aún. Bueno, bien, no, no sé si querías añadir algo, Gerardo.
4: Uh, creo que no. No.
1: no Batiste, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. Venga, va, lo decimos. Batiste os recuerda a todos y a todas. Esto va promocionado por Batiste. Elite Danger está gratuito en la Epic Store. Que ya estáis tardando que Batiste lo analizó aquí, es pues que esas semanas atrás, ¿no? Pues fue fue al principio de esta temporada, o sea que vino invitado para hablarnos de Elite de Angelus, que tenía expansión nueva. Si me equivoco, me ves con el DLC, ¿ves? Digo, ya, ya sabía yo que Batiste me iba a estar apuntando aquí en el teleprompter para decirme que no me deje nada. Pues de los es Elite de gratuito hasta mañana a las 5 de la tarde, a lo que Epic Store de Normal suele cambiar las ofertas a las 5 de la tarde. Bueno y aparte de eso eh, no ha habido tampoco muchas sorpresas más, sí que es cierto que ya se esperaba yo me mojo también, yo creo que se lo va a llevar de las tofas parte 2 porque ahora sí que es cierto que ya me queda como un poco lejos, pero la experiencia que vi con el juego fue, fue muy grata y todo lo que innovaba, desde mi punto de vista ahora, no, si me dijeran Hades no lo he probado, por lo que ahí no me puedo mojar, ahí soy un inculto lo siento, que nadie se enfade pero si se lo llevara Ghost of Tsushima Animal Crossing Final Fantasy Remake, yo qué queréis que os diga, Doom Eternal no lo vería como, como juego del año. Tampoco. Final Fantasy 7 creo que también lo dejaría fuera, pero me dices Animal Crossing Ghost of Tsushima y me lo creo, ¿eh? Digo, pues sí. O sea, porque no han sido malos juegos y han, y han movido han movido chicha este año. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más en relación a, a premios.
4: Eh, estaba viendo que en Mejor Juego de Acción y Aventura sí que han entrado el Miles Morales, curiosamente y también el Assassin's Creed Ya han entrado en esa categoría, pero no están en no los he visto en ninguna otra y, y la verdad es que me ha hecho un poquito de daño, que hay una sección que es Mejor Juego de Deportes y no añaden el Ring Fit Pues parece que los Game Awards nos quiere gordos a todos <risa>
1: Bueno, veremos entonces eh, quién se lleva los premios. Podéis votar en su web. Uh, no sé, no recuerdo, no, no, lo tengo pendiente de hacer, entonces no sé a qué categorías, no sé si son todas, eh, y se desvelará ganadores el 10 de diciembre en la gala, además de todos los anuncios que siempre viene, venir a, siempre viene acompañada esta gala con con varios anun, anuncios de world Premiers, como dicen ellos, uh
2: -huh.
1: y, y veremos, veremos a ver qué. Hacemos un repaso rápido a titulares curiosos, si queréis. Como, por ejemplo... ¿Sabéis a cuánto han vendido la copia precintada de un Super Mario Bros. 3?
2: ¿Y sabes el por qué?
1: Ah, venga, va. pues
2: déjale, el, el precio no lo no recuerdo, pero la curiosidad sí.
1: Pues venga, el precio primero y luego la curiosidad de Nando. ¿Qué apostáis? Vale, cito un precio.
2: No sé si eran
4: 15.000 dólares o algo así. <ríe> frío, frío. Mil? ¿Cuántos? 63.000. Frío, algo.
2: frío.
1: ¿150.000? Calentito, calentito, calentito. Uh. Tengo aquí que diga una ya para ver si te acercas ya del 100, todo.
2: 130. 156.000 dólares. ¿Cuál es el motivo, Nando? El motivo es un error de imprenta en la carátula. Eh, las primeras tiradas de Super Mario Bros. 3, la mano de Mario tapaba la palabra Bros. Sabéis que Mario sale volando con el traje Tanuki y con la mano tapaba la palabra bros. Eso lo corrigieron y, claro, no hay casi unidades de esa caja, de ese cartucho y menos en el estado en el que se ha puesto a la venta. O sea,
4: bueno, de hecho, por lo que leí, va... sí, pero por lo que leí, ya había una que está en mejor estado que esa, pero que se vendió por menos cantidad y esta que está en algo peor estado se ha vendido por más cantidad. Eso
2: depende de quién promueva la subasta, que es muy importante el promotor de la subasta. Pues saben sí. llegar a más gente o a menos. Es que el tema de las subastas es un mundillo curioso.
4: Pero no llega a taparlo, ¿no? Simplemente la mano está debajo del bros, con lo cual hace que no se lea bien. Yo creo que se hizo así a propósito, pero en algún momento vieron que la visibilidad no era buena y hicieron cambiar la carátula. Y pusieron el bros justo encima de la gorra. Bueno, de hecho
2: movieron al Mario. O sea, las manos del... ¿Movieron al
4: Mario? O, al...
2: o sea, las letras siguen igual, pero la... No, el... no. sí, no.
4: No, no, movieron el bros y en vez de ponerlo en la izquierda, eh, lo pusieron justo encima de la gorra, de tal manera que ya no estaba en la mano.
3: Tampoco es que fue
4: alguna, alguna, no, este lo estoy mirando ahora mismo, no por otra cosa.
2: Sí, sí, no, supongo que lo están mirando, por eso no te voy a discutir mucho. Bueno. Pues eh,
1: ahí tenéis la venta de este Super Mario 3 Bros. O Super Mario Bros. 3, perdonad. Por 156.000 dólares. Y se ha conocido una nueva consola retro de Capcom.
2: Eh, yo creo que estarás contentito con esto, Nando.
3: Con juegos
2: bueno, de... ¿No? Es que, claro, es que es muy difícil ponerse contento con estas cosas, tío. ¿Por qué? O sea, me mola que se hagan cosas retro. No te lo voy a negar. Pero. Hacerlo bien, no cuesta nada. A ver, es, es, es así como un poco, si tú miras la, lo que sería, es una
1: pantalla con una base donde estaría el pad, ¿vale? Típico sí, de recreativa, sí. seis botones más joystick. Y recuerda un poco a Mega Man con ese azul así eléctrico, porque es como todo azul chillón y negro. Sí. Vale. La verdad es que muy agraciado a nivel visual no lo es la consola incluye 10 juegos que es Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champions bueno, todos los Street Fighter 2 Turbo, Super Hyper Mega, luego Super el 2 Turbo y luego, mira, Mega Man de Power Battle, no podía faltar, Mega Man 2 claro. Mega Man X, Mega Man Soccer y Mega Man uh, Ambas
2: el precio es unos 175 euros pero estamos hablando de que las rooms ocupan nada ya, Es 10 juegos que, que tío, métetelos por donde te quepan, me compro una Raspberry Pi y lo hago mal y lo tengo todo <ríe> y con una Pero pantallita no es... por menos de 100 euros lo tengo todo con mi pantallita y siendo igual de portátil y le pagas no 100 euros a alguien que te, oficial, haga un... ¿no? que te haga una carcasa con pantalla y te la creas tú la sí, ya las venden las carcasas con pantalla Perfecto. si es Pero... que por 10 euros hay una carcasa con pantalla para Raspberry Pi 4 pero que no es oficial,
4: no, no sé, no es edición limitada, no ventas ya, a ver.
2: Pero es como el stick que sacó Capcom que era horroroso, que era su logo con los botones encima y sí. la palanca, que lo vendían a precio de Play 5 como casi casi y, y era horroroso. ¿Por qué? porque qué de Capcom tengo que pagar el triple? No, tío, o sea, a un precio justo.
4: Claro, y sin embargo, eh, el, el, el joystick que vendían, que tenían ROM metidas también, ¿no? Mm. Me parece mucho mejor eh, estrategia a la hora de vender el mejor producto, que esto, que te pone la pantalla ahí cutre, pequeña, ¿para qué? Si lo puedo enchufar a la tele, o sea, déjame que enchufe, cojo un mando, lo enchufa a la tele y, joder, tranquilamente, a la tele o a un monitor o lo que sea.
2: Supongo que y como Neo este... Geo vendió, pues han dicho vamos a hacer lo mismo. Pero Yo creo que aquí lo que
4: pasa es que han dicho... Es que si conectamos esto a una tele TFT de las modernas, pues el aspect ratio y lo demás se va a ver mal. Y entonces hay que invertir a ver cómo hacemos la conversión de la salida. Ponemos un monitor de 8 pulgadas a tomar por culo. Aparece es una solución muy rápida y chapucera para quitártelo de encima.
1: Eh, pero que lleva el logo de Capcom detrás en amarillo, eh. Y el fondo es azul en plan mega
2: man. Pues que no. no saben qué hacer para que nos gastemos el dinero en cosas que realmente no tienen el valor que les, que les ponen y punto, o sea, pónmelo con más juegos, si quieres, ponme alguna cosita más, pero con 10 juegos es que me parece hasta hasta vergonzoso, o sea, Capcom siempre ha sido muy pesetera, eso sabe, bueno, e eurera porque era pesetera ya sí, es mayor. y eso no es nada nuevo pero, tío, o sea, en serio, o sea, qué mínimo 30, 40 juegos. O sea, vale que no tienen muchos más, que con de aquellos antiguos de recreativa de todo el mundo quiera, pero mételos todos. <ríe> que no te cuesta nada y seguramente vendan más.
1: Cierto. Cierto. Pero bueno, vamos con noticias buenas. Y es que el parque de atracciones de Super Nintendo World de Japón está cerca de finalizar su construcción y hay imágenes que lo demuestran. ¿Será eso? ¿Saben algo que no sabemos? ¿Se va a acabar el COVID en breve? Porque qué jodienda tener acabado un parque de atracciones de Super Nintendo y que tenerlo cerrado para cuando lo acaben. O sea que... Bueno, ¿Os tú... gustaría visitar un parque así?
2: Hombre, ¿has visto las imágenes? Sí. ¿Te gustaría visitarlo? Sí. Claro, ¿a quién no? <risa> Realmente, ¿a quién no? O sea, y que La gente se pega por ir a Disney. Disney pues.
1: que, me, que me regalen algún muñeco, alguna
2: camiseta, o conseguirla en algún juego por allí. Es que claro, es que es... La verdad es que las imágenes que se ven es muy tentador el, el ir allí. Sí.
0: La verdad
1: es que sí. Lo que da la sensación, si ves una imagen aérea, que bueno, mm -hmm. se ve que por un lado hay un hay, o sea, hay una entrada y luego está como una especie de islote, ¿no? Como si fuera una manzana. Me da la sensación que lo veo pequeño. O sea, imagínate.
2: Sí. Parece de juguete, parece de mentira, sí. parece una maqueta.
1: <risas> no sé, pues, claro, digo encima con la de gente que irá, no veo yo mucho espacio, ¿eh?
2: Claro, porque pues no sabemos en qué escala está la imagen. A lo mejor todo aquello es hiper-mega-gigante. Claro, es que es. habrá que ver
1: más, pues no. pero...
4: Está tamaño japonesa, con lo cual los europeos que vayan te dan cabezazos contra todos los sitios cuando pasen. Vamos
2: dándole a todos los interrogantes, plan, plan, van caminando, destrozando los cubos.
3: Hombre, no, no está mal el tamaño, ¿eh? lo que pasa es que sí, va a estar va a estar apretado.
1: Bueno, esta semana también ha sido una semana, bueno, estos últimos días, de... Ha habido un premio más que quería comentar, a ver cuál es vuestra reacción, pero aparte de ese premio, eh, supongo que habréis visto, o lo, como mínimo la noticia, si no habéis visto el vídeo, que Sony, por ejemplo, tuvo el vídeo, estrenó el de acceso anticipado con el protagonista del Rubius y todo tema de personajes famosetes eh, de reconocidos de varios ámbitos eh, en el vídeo y ayer 24 se, estroneo, se estrenó el corto documental de Ibai con el unboxing dirigido por Jaume Balagaró. Yo uh -huh. no lo he podido ver, no os voy a engañar. No sé no sé qué tal ha funcionado, no sé si habéis podido ver alguno de los dos o los dos.
3: Yo he visto el del, el del Rubir y ya no quise ver el otro. <risa> <risa> Hostia, ¿podrías pues,
4: el vídeo? ¿El del. Claro. <risa> Pero tiene no. juegos de Rubius, tío. Está, está el nivel, ¿eh? Yo creo que en cuanto a, a nivel, ¿no? De calidad es... Podría el, ser sí, un
3: el, nivel, el nivel está por ahí, está por ahí, pero es... Bueno, no sé, a mí, a mí no me gustó, uh, pero ya cada, Porque sé que hay gente que lo ha flipado mucho, le ha gustado mucho y tal, pero... No sé, era como... Para mí era como una peli de torrente, pero a, a los spots de videojuegos con todo el... El, pues eso, la pasarela de frikis, ¿no? que van saliendo también hay que la... una cosa sí, perdón, en este perdón. programa somos
4: cuatro personas seguramente con canas ya en los huevos, ya en los pelos canas, y yo no creo que ese anuncio vídeo lo que sea esté orientado hacia nosotros correcto
3: pero oye, no, está, si os moló Sonic, que... a lo mejor os mola yo sí, pero también a eso me sorprendió porque algunos de los a ver, he hecho frikis no, no, que nadie me entienda mal, ¿eh? sino porque en torrente siempre es que van saliendo y tal. Pero sí, vale, si está enfocado a gente más joven, tampoco la, los invitados especiales que van saliendo, muchos de ellos tampoco, no sé, no me encaja mucho que a la gente de 18, 16 años les vaya a motivar especialmente. Que yo que no sé, Joaquín Reyes, por ejemplo, haciendo de. No,
1: sí. no, pues a mí es de lo que más, más gracia me hizo Él ¿eh? con, con la Michelle Jenner Diciéndole, devuelve mi personaje Porque luego ya, no sé Lo del chiste del bocata de salchichón fue como sí. bueno o, o lo de la fiesta ¿Hace falta que te responda?
4: Lo mismo ha llevado Algo de ayudas del Estado De la
3: Unión Europea acerca del cine
4: <risa> ¿Sí no? Te juro
3: que no lo entiendo No se entiende eso bueno. También Pedrerol, ¿no? Pero es que sí. es tan mal actor.
1: <ríe> lo mejor es el baile al final de todos, ¿eh? Pedrerol diciendo, haciendo así, diciendo corta, corta. El, el broncano que bailaba más con las cejas que el mismo, iba haciendo así como... Así todo el rato. Bueno, era, 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 bueno, a ver, yo me entretuve viendo, ¿eh? no te voy a engañar. Era como, bueno, a ver, a ver qué es lo siguiente, ¿no? Pero... Ahora falta hablar de, de un personaje que se ha llevado un, un premio, que lo vais a conocer todos y que incluso hoy también ha sido noticia porque marga sol le ha concedido una entrevista. No se la ha dado a los medios, pero se la ha dado a él y es nada más y nada menos que Ibai. Entonces os quería... Mmm, eh, además, Ibai se ha llevado el premio a Mejor Streamer del Mundo en 2020, a mi parecer con una frase de celebración poco acertada porque en medio del streaming cuando estaban dando el premio, o sea, cuando ya está, él, él no fue, ¿no? Entonces tenía ahí una grabación como diciendo, gracias, gracias. Pero saltó así con un poco una especie de frase diciendo, americanos, me vais a comer todo lo... ¿Sabes? Entonces, a veces decimos, ¿no? El, el mundo de, del tweets el mundo de los influencers, ¿no? ¿Hasta qué punto? Eh, pues, por una parte, el tema influencer y la gente que les pueda seguir y que se suelten ese tipo de expresiones. Y, por otro lado, no me estoy poniendo en plan recatadito, ¿eh? pero simplemente quiero saber qué opinas. Y, por otro lado, que una, un personaje como Marga Sol le dé una entrevista... Mmm, pasando de todo el mundo que le había hecho grande o también le había puesto limitaciones y le habría criticado también, dejando de lado a la prensa que siempre lo había apoyado por dar una exclusiva o dar una entrevista sobre el nuevo fichaje por los Lakers a, a Ibai. No sé un poco qué opináis sobre esta imagen del, del influencer, ¿no? porque hasta hace poco incluso, añado un dato más, la noticia que se publicó hace una semana de es que Ibai gana que no sé cuánto, ¿no? Y salió Ibai criticando la noticia y diciendo, es, pero decirlo ya, este puto gordo que está aquí eh, eh, adoctrinando a los niños y haciendo el vago y haciéndose de oro. ¿Cómo veis? Todo, todo esto en dos semanas, Ibai. <ríe> y el, el mundo de los influencers. Se está pasando de vuelta, tío. ¿El tema del, del ser influencer o Ibai?
2: Eh, I, Ibai en concreto, pero realmente estamos llegando a un tope de, de influenciarismo que creo que empieza a ser malo para la sociedad. Porque incluso se es influencer por subir TikToks. Quiero decir, eh, no sé, estamos llegando al absurdo. Cada vez me recuerda más nuestra sociedad a la peli Idiocracia. Y si no la habéis visto, vais a verla esta noche. No es que sea un gran peliculón, pero es nuestro futuro, por desgracia. Los primeros cinco minutos,
4: yo con eso sobra, ¿no? No hace falta ver mucho más de la película. Sí, o sea, bueno. La película, me, bueno sí, está exacto. bien, pero exacto. los primeros cinco minutos es una crítica brutal a la sociedad y hacia dónde nos vamos encadenados. Exacto. Pero bueno, nosotros, yo qué sé, ninguno de nosotros somos influencers, estamos aquí haciendo esto porque pasamos el rato y nos disfruta, y lo disfrutamos. Pero, yo qué sé, eh, no, si necesitáis, o sea, dejad de buscar roles de, con, de, de conducta, de comportamiento, de todo esto, salir a la calle, hacer cosas, y es que al final es eso. Estamos tanto tiempo con el móvil que tenemos que ver una pantalla que nos diga a alguien algo de, acerca de cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos, cómo reaccionar. Yo qué sé, aparte ya alguna vez he manifestado mi opinión acerca de la mayor parte de youtubers, o sea, tienes una industria como la del cine que lleva cine, o sea, medios audiovisuales, con estudios, con una serie de conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas y de repente de la noche a la mañana hemos decidido pasar de eso a ver qué es lícito, que te puede gustar una cosa u otra y hemos decidido en vez de consumir ese tipo de producto, consumir ahora gente que lo que te está vendiendo es eh, como le llaman, frescura <risa> que más bien parece un anime ¿eh? porque todo está sobreactuado y sobredimensionado por decirlo de alguna manera es todo el mundo gritando, todo el mundo haciendo algo y todo el mundo copiando a otra gente haciendo las mismas cosas pero la Gerardo, verdad.
1: Gerardo lo que se está preguntando todo el mundo es si tú le irías a calentar un tupper a Elena Cañizares
3: ¿Querías, cosa?
1: Yo he hecho la pregunta, yo no tengo que responderla. No, pero va un poco por, por hasta qué punto, porque incluso mucha gente se está volviendo loca a ver si conseguía la entrevista de, de, de esta chica cuando, mira, por pues lo que sea, pues subió la, la conversación y, y dio el boom de que la gente estaba muy aburrida y eso se hizo trending topic. Pero de conversaciones de estas, ¿quién no conoce a alguien que le ha pasado o que ha tenido yo tener así con, con colegas o con... O sea, que a verlos hay, ¿no? Pero...
3: De todas maneras, volviendo a lo de Margasol, uh, también a veces es un poco... Sí, o sea, entendiendo lo que dice Gerardo, ¿eh? Y... O sea que sí, pero también a veces le metemos... Un... O se le mete una caña a este perfil de personajes que tampoco... No entiendo muy bien por qué. A ver, si Margasol le da la entrevista a él, pues Margasol le dará la entrevista que le dé la gana. Así de simple, y ya está. Y pues si sí, se la da a él y no le da a ah, yo que sé al marca pues marca debería preguntarse por qué pero,
4: pero se la da no, por, creo por que algo sea una cosa de... o porque han puesto pasta encima de la mesa
3: no según dice oh, ah, por lo que sea por lo que sea si es por pasta pues igual marca se tiene que preguntar que por qué no, no han puesto más pasta o en, no sé, en la
1: misma entrevista decía pero... que lo hacía porque se sentía a gusto con el taraná de la, de la entrevista con el rollito ya no, está. O sea, porque ha sido Marc quien se la ha ofrecido a Ibai, ¿eh? según tengo entendido, por lo que he visto yo el fragmento de la entrevista eh, Ibai está diciendo, me has dicho que querías estar aquí
4: y aquí estás o? Bueno, a fin de cuentas, o sea, por, porque seas Margasol o sea, quien seas, tú puedes tener también tus ídolos, entre comillas gente a la que sigues, a la que te gusta, lo que hace lo que sea, o sea, por pues eso que en Margasol le, le guste ver los vídeos de Ibai y sus movidas cuando no está entrenando y está en casa a mí me suena descansando ¿Hay algún...
1: Hay un momento en el que dice, te llevas muy bien con conocidos míos, ah. dice Mark, y yo creo que ahí es en plan, ¿te has fijado que salen Courtois en sus streamings, que sale que sale Cunagüero, que si no está abuelo está en un lado, está en otro, que sale... El, 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 dices, hostia, métete ahí, ¿no? Que esto te va a dar ahí influencia en el tema gamer, que luego si sí te da por crear un un equipo de eSports ya te va a ir bien porque ya tendrás la, la, la cosita ya un poco aplanada, ¿sabes? No sé, me da la sensación que es como decir, vamos a meter mano en este grupo de gente, ¿no? Dejarme ver por aquí a ver, a ver qué tal, ¿no? A ver si, no sé, no sé hasta qué punto sí que es lo de la comodidad, que también puede ser, pero también a lo mejor a ver qué sacamos de esto, no sé. No sé, pero bueno, sí, ya internamente está diciendo, chicos, el tiempo, tenemos que acabar con el tema de, de PS5, las, las breves impresiones porque voy a hacer breves impresiones para tampoco destrozar los juegos, me gustaría comentar dos y hago, sí que destacaría una cosa que ha dicho Cerberus en el chat que es que lo de Ibai, lo de la celebración era para quitarle el premio y creo que no, no le falta razón porque hubiera sido como decir no pueden darte un premio al mejor streamer del mundo y a lo mejor saltar con según qué comentarios y a lo mejor sí que sería un toque para decir estás pasando un poco, aunque ya te digo, yo no me meto en los gustos de la gente, yo miro algunos vídeos de, de Ibai, sobre todo yo lo sigo en lo que va colgando por Twitter y a mí no me desagrada, pero es cierto que para mi, mi gusto también es cómo reaccionó, pues es un poco de mal gusto también, a que
4: tiene. A, ver, a lo mejor fue un momento de felicidad y ya está, sí. y lo expreso de esa manera. Y... Lo estuve
1: pensando y yo también pensé, en un momento en que dices, pues a ver, lo celebras y lo sueltas así, ¿no? No sé. También es cierto que como estamos en la época de los ofendiditos, a lo mejor ya hasta me afecta a mí mismo,
4: ¿no? El mi, 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 Pero bueno. Yo bueno. creo que es el, el lenguaje de hoy en día en Twitter, perdón por, por volver a sacar esto, es un lenguaje que sigue en Twitter, se sigue en, en influencers, en youtubers, en todo este tipo de streamers, donde parece que todo es histriónico a más no poder. Es, todo sí. tiene que ser súper desmedido, todo tiene que estar a otro nivel de... Porque si no... Necesito tu atención constantemente, y si hace falta que chille, me pondré a chillar aquí y hacer lo que sea y gesticular mucho, porque si no soy incapaz de retener tu atención. Simplemente
1: pues, si os parece, Nando, ¿qué, qué prefieres hacer? ¿Lanzamos algún asinto o vamos a cuchillo con, con el repaso rápido?
2: Bueno, yo tiraría cuchillo porque no deja de ser mesa actualidad porque no vamos a hacer un análisis tal cual. Entonces, si quieres lanzarlo tal cual. Vale, pues simplemente, lanzamiento de
1: PlayStation 5, ¿qué destacaría sobre algunas de las novedades o cosas que nos trae? En primer lugar, todo lo que es eh, lo que vemos cuando encendemos la consola. La consola es veloz, tiene accesos, por ejemplo, jugando al Demon Souls, si ya has estado en un, en un capítulo, por decirlo así, en uno de los mundos, sin iniciar el juego, puedes acceder directamente a un mundo, es decir, no tienes que ir, por ejemplo, cargar partida del Nexo y entrar al juego, por lo que todo el tema de, de ir a aquello que anunciaron ¿no? con lo que ofrecía de opciones eh, PlayStation 5 a la hora de cuando aprietas el botón de PS Plus, ¿no? por decirlo así, de PlayStation, perdón, pues ahí tienes algunas opciones. Incluso tienes ayudas, que por ejemplo en Demon Souls puedes ver pues consejos de cómo enfrentarte a, a la araña colazada, para que nos hagamos la idea. Esto es simplemente a nivel de menú de PlayStation. Destacar la velocidad es... Dos segundos tardas en cargar la partida en Demon Souls. Dos, tres segundos. Es exagerado. Es decir, vas del, vas del nexo a, a un mundo y del mundo al nexo en, en cinco o seis segundos lo has hecho las dos cosas. ¿Sabes? Realmente se nota muchísimo. Una desventaja, el disco duro. Si no me equivoco, tiene 667 GB con dos porque el resto es sistema operativo y el Astros Playroom. A la que... Como tiene la retrocompatibilidad, que sí, es un puntazo. Los 20 juegos de PS Plus a la que te instalas 7 8 juegos ya has reventado el disco duro. Depende de los juegos.
2: Yo he visto un fallo. He puesto un disco duro exclusivo para el sistema operativo y el que le pones que es el que vendes es el que debería estar vacío para juegos. Porque si no, no estás con una consola de un Tera o de lo que sea. Correcto. Decías, Gerardo, lo querías decir. Algo? Y
4: encima, si, por ejemplo, te da por ponerle el y Creed para de Play 4, cuando metes el, el, bueno, el Blu-ray... Se descarga la Play 5 la versión de Play 5 y la versión de Play 4.
1: Pero pasa con el digital también. Porque yo lo hice así y de golpe digo, ¿pero cómo se me llena ya el disco duro si solo he instalado esto? Y entro y veo, ¿As has script baja la PlayStation 4, has script a la PlayStation 5. Y yo, ¿qué me estás container pues, Bueno, desinstalas el uno, ¿no? Pero... Es cierto que hay cositas que dices, o sea, si yo, por ejemplo, quiero continuar el Yakuza Like a Dragon en PlayStation 5, tengo que ir a PlayStation 4 y si no tengo los datos guardados subidos a la nube o los paso por transferencia o los tengo que subir a la nube con PS Plus para luego eh, tener la, las partidas en el juego, ¿no? Que no es algo que salga automático. En cambio, por ejemplo, cuando inicia sesión en PlayStation 5 ya tienes la, la cuenta de Twitter puesta porque viene de, de PlayStation 4. O sea, hay cosas que... Que sí que es cierto que no. a lo mejor a veces de un inicio no son intuitivas, que estás ante algo y unas opciones nuevas que pues quieras que no, pues sorprenden. Y de errores ya os he comentado antes, de que se cuelgue el juego, la consola una vez, el juego algunas veces, pero tampoco he visto nada más raro que diga, ups, que destacaría a nivel de, de algún error. Y bueno, una vez comentados los mandos, comentado un poco la, la interfaz, que es intuitiva, ya ahora tenemos la, la tienda implementada, lo del tema de la retrocompatibilidad con los 20 juegos, los podéis tener incluso aunque no tengáis PlayStation 5, solo con eh, iniciar sesión en una PlayStation 5 ya se te ponen en, en biblioteca, por lo que eso ya es una ventaja también, por si eso ah, además, ¿le quieres hacer un favor a alguien, se lo puedes hacer. El tema de la retrocompatibilidad, poder ir a tu biblioteca y ver que tienes 200-300 juegos se ha ido rapiñando todo lo que hay en el PS Plus, los tendrás fácilmente. Entonces, pues sí, todo al final suma. Eh, a nivel de los juegos de lanzamiento, pues de exclusivos tenemos el Astro Playroom, que viene incluido en la consola, que ya os comentaba antes, ya has hecho una, unas breves impresiones, que es imprescindible. Tenéis el Demon Souls, el Sackboy y el Spider-Man Miles Morales. Sackboy, es esencia Sackboy, ¿de acuerdo? Entonces es un juego de plataforma, si queréis otro día lo comentamos, y me centraría más en Miles Morales y en Demon Source de PlayStation 5. Miles Morales es más Spider-Man, es continuista. Es decir, además no es un juego muy largo, rondará las 6, 7, 8 horas si os entretenéis un poco para lo que sea la historia principal y unas 15 a lo mejor para el 100%, ¿de acuerdo? En este caso conocemos al personaje nuevo de Miles Morales, vemos más la parte del barrio de Harlem y la historia, lo que sería el argumento, es que Peter Parker se va de vacaciones a Europa y deja solo a Miles Morales en, en Nueva York para, para Navidad. Y como no, pues aparecerá una amenaza y se tendrá que enfrentar. A nivel de novedades jugables, pues Miles Morales dispondrá de nuevas habilidades que eran con bioelectricidad, creo que se llamaba, que bueno, que son, pues, la verdad es que son ataques bastante contundentes relacionados pues con este nuevo poder que, que tiene ahora de, de, de conductor de electricidad, que bueno, sumado a las habilidades de Spider-Man, pues, oye, pues marca la diferencia. Árbol de habilidades para ir desbloqueando, para ir mejorando, trajes para encontrar y desbloquear, coleccionables por doquier. Ahora, eso sí, la experiencia. Y mira que me faltaría probarlo en, ese, en 60 FPS porque PlayStation te da la opción de jugarlo en modo rendimiento, que sería a 60 FPS pero repercute un poco en lo que sea el tema gráfico o en jugarlo a lo que sería a nivel gráfico a la máxima que puede, que entonces juegas a 4K a 30 FPS y con Ray Tracing, ¿de acuerdo? La verdad es que el desplazamiento con Spider-Man ya era impresionante en PlayStation 4, pues en PlayStation 5 si lo juntas con las sensaciones del del mando pues es chulísimo súper fluido, gráficamente increíble el modo fotografía es una gozada y la verdad es que es un poco lo que os decía, bebe mucho el anterior, entonces prácticamente os podría decir que si hubiera sido una expansión, es decir yo entiendo que es un juego que sale de bebiendo mucho de la base del anterior de Spider-Man Remaster, que si te lo compras con el Spider-Man Remaster eran 80 euros, aunque alguna oferta se podía encontrar por ahí y te vienen los dos, pero el Maíz Morales lo sacan a la venta por 60 euros disponible también en Playstation 4 eh, cuando salió el capítulo aquel que alargó la experiencia de, de Uncharted 4 el juego salió a 40 euros entonces, a lo mejor ahí sería un poco mi crítica donde iría hacia el Spider-Man. Sí, es un juegazo. Si te gustó el anterior, te va a encantar. A nivel de controles, a nivel gráfico, la experiencia, el personaje... Todo te va a gustar, seguramente. Pero encuentro que el precio y la duración no, no casan. Por mucho que sea un juego de lanzamiento, eh, intergeneracional, lo que queráis no sé yo hasta qué punto, dices, a ver, 80 a lo mejor por los dos, no, porque también podéis encontrar ahora mismo el Spiderman, el primero, sin remaster, sí que es cierto que trae mejores gráficas, evidentemente, pero lo podéis encontrar por 30 euros la edición GOTY, es decir, con todos los DLCs, ¿no? Entonces, si sumas uno más el otro, 80, no, pero yo qué sé, ya que te compran los dos, ponlo a 60, 70, y si quieres comprar el más Morales, yo lo hubiera puesto, pues yo que sé, 40, 50, tirando muy largo, pero bueno, eso es opinión propia, yo ahí ya os dejo... Os dejo que esto. Eso sí, muy chulo la skin de, de Miles Morales que lleva el gatete con la mochila detrás. Eh, tiene puntazos el juego yo os lo digo. Eh, si os gusta el mundo de Spider-Man, os va a dar igual, seguramente entonces gastaros a lo mejor ese dinero porque lo vais a gozar y os va a gustar. A que no, no tiene pérdida. Y si encima podéis conseguir el remaster que incluye los DLCs, pues, pues chapo. Si nos vamos con Demon Souls, el remake de, de Blue Point. Pues la verdad es que considero que es, es un juegazo para tenerlo de lanzamiento. Con los tres que han lanzado, eh, Sackboy cubre el, el mercado más familiar a lo mejor para todos los públicos con Spider-Man, pues gran masa que le gusta todo el tema de superhéroes, que se ha visto con todo el tema de películas de superhéroes en los últimos 10 años, por lo que mercado hay y Spider-Man gustó mucho, y Demon Souls nos trae más esa propuesta, algo un poco más complicada, a lo mejor no encarada para todos los públicos y para amantes de, de lo que es el tema Souls, porque Demon Souls fue el pionero de los Dark Souls, el, digamos, es el primo lejano que salió el primero de todos en PlayStation 3, creo que fue en 2009. Entonces, el juego llega siendo el mismo, con algún cambio en algunos objetos, algunas cositas, pero muy pequeñitas, pero el, el juego es todo lo mismo que el primero. Es increíble cómo se ve. Ah, es exagerado. Lo del Ray Tracing se nota tanto en Spider-Man con los reflejos en los edificios o en Dark Souls. Tú coges el modo foto y miras un charco y es, es increíble. O sea, la verdad es que es increíble. A nivel en de... Spider -Man, man,
4: dime ya visto la en Spider-Man ya han visto las costuras con el Ray Tracing. Sí. porque ya hay imágenes de reflejos en, las, en la puerta, en este caso creo que es la misión del gato o algo así, El reflejo las en la puerta personas. de la tienda
1: sí.
4: y claro, como son objetos que están fuera de cámara eh, hay una estrategia para consumir menos recursos y que la consola vaya fluida, que es quitas todo lo que no esté en cámara, lo, lo quitas entonces te aparecen muñecotes así puestos sin ningún tipo de textura simplemente aquí hay un personaje y cuando apuntes ahí se cargará y hará lo que tenga que hacer sí. entonces parece que esto está trayéndolos de cabeza
1: eso, y luego el cachondeito de los NPCs que pusieron con la cara como desfigurada por, por sí. una coña que tenían, ¿no? Sí. Pero ahí tiene la razón, que lo del retracing ahí se los han pillado, los han cazado, pero la verdad es que jugando estos días, eh, mira Cerberus que lo ha, estado, lo ha estado viendo conmigo, le dice una salvajada jugarlo con esos graficazos es tal cual. O sea, tampoco lo he probado en 60 FPS, pierde calidad gráfica. La verdad es que yo he puesto por la calidad gráfica porque no soy en plan competitivo, aunque se ve que en Dark Souls, por lo que he leído, en Dark Souls, en Demon Souls, los 60 frames por segundo se agradecen a la hora de, de enfrentarte a los enemigos. En esencia es el mismo juego, es un título difícil. Eh, no es para nada para cogértelo así en plan cachondito porque si eres de frustrarte no te va a gustar. Es fiel al primero, pero con todo renovado lo que os digo, gráficamente increíble, los escenarios son reconocibles, los momentos, los personajes donde se encuentran los enemigos, etcétera. La gracia que tiene de todo el tema de la conexión online, ¿no? Desde los mensajes que te encuentras por el suelo, que a veces son advertencias y a veces son trampas, a que te invadan o poder invadir el mundo de alguien, ¿no? O poder pedir ayuda o dejar que pidan ayuda de ti. El juego en esencia es el mismo. Si juegas en su día de mon es el mismo. La experiencia en PlayStation 5 después de 11 años... Pues evidentemente mejora, el control mejora, aunque por ejemplo el tiempo en las peleas es el mismo y a lo mejor quien venga de jugar un Bloodborne pues lo va a encontrar un poco más lento seguramente bueno, el Bloodborne es bastante más rápido y bueno, eso es otra parecido a las mecánicas pero no deja de ser un juego más reciente entonces si os gusta Tema Souls, es un juegazo. ¿Precio? 80 euros. A no ser que hayáis cogido alguna oferta que la hayáis encontrado en algún momento en Mar con Amazon por 70, a lo mejor por 60. Pues el precio es el, es el que tiene por ahora. Eso sí, si os gusta ese rollito, os va a gustar. El juego. el No sé cuántas horas tiene de duración, yo no me lo pasé en su día, me lo estoy pasando con la calma y es un reto, de verdad. Es un juego difícil y cuidado con, con el mando nuevo, no lo tiréis, ¿vale? Porque os vais a llevar dos decepciones. Una de que no conseguiréis pasar la fase y en otro lado encima os cargaréis el mando. A nivel del mando áptico, no os engañaré, Demon Souls no me ha destacado mucho, sí que es cierto que notas algunas vibraciones, y, pero no he notado yo mucha historia a nivel de tema áptico. Sí que se nota, ¿vale? Pero claro, es que lo comparo con los gatillos de Call of Duty, por ejemplo, o con las sensaciones en Astro Play, aunque serían los juegos que para mí más me han marcado a nivel tema áptico, pero que también tiene cositas, tanto en los gatillos como en lo que sería la vibración. Y creo que no me he dejado nada y creo que lo he hecho lo más rápido y escueto posible hablando de las claves de estos juegos de lanzamiento. Yo creo que para empezar con todo esto, más los juegos que vienen intergeneracionales, que aprovechan, que tienen actualización gratuita, los que están por llegar, como por ejemplo Cyberpunk, se nos queda un catálogo bastante chulo para, para estas navidades. Siempre y cuando podáis tener la consola, que ya habéis visto a lo largo del programa que os ha sido un poco el el problema de este inicio de generación. Crucemos los dedos de que no aparezcan luces de ningún color, que no se fundan discos duros, que, que no fumen las consolas, y, y veremos qué tal va. A nivel de lanzamientos, recordad que, bueno, si queréis juegos gratis tenéis ya el Elite Dangerous, como comentamos lo vamos a volver a decir a Batiste, y ya de casi casi destacaría ya Cyberpunk, que aparece para, creo que es el 10 de diciembre, diría, porque ya salió ahora este viernes pasado el Irule Warriors, por lo que ya ya estamos a las puertas de, del final de año y la carne ya está en el asador. Eso sí, Quique, ¿te has fijado que sale la, la Mila Jovovich en Master Hunter a partir creo que de finales de esta semana o de la que
4: viene?
3: No, no quiero saber nada, quiero decir, todo lo que tenga que ver con Mila Jovovich y el Monster Hunter, No, mi cerebro no. ya
4: que Estás evitando los spoilers para poder disfrutar la película al tope. Sí, sí, sí. Solo te digo que
1: el personaje eso? se va a incluir en el juego, creo, o algo leído por ahí No te lo he querido preguntar, pero bueno échale un ojo a ver qué te parece
3: Ya, ya veré qué hago, si sí, sí, le echo un ojo o me lo arranco
1: <risa> Bueno, pues es la hora, Nando tiene que ir a casa aunque ya no sé cómo está el tema de, de si hay toque de queda o no creo que sí que sí, sigue habiendo de 10 a 6 por sí. allá Así que vamos a ir cerrando el programa, ya veremos si la semana que viene hacemos programa o esperamos ya de aquí dos o esperamos a los Oscars, veremos sí. en función de, de, de las actualizaciones y de la actualidad, pero ahora sí, Enrique, Redondo, un placer por tenerte en un programa más.
3: Ah, ti, un placer.
1: Venga, venga, echale un ojo a eso de Monster Hunter y nos lo comentas el próximo día o sería, yo creo, una gozada para todo el mundo un cinejuegos de unboxing de Jaume Balagaro.
3: Ana, va, tía que Corso, o sea, Nando te mata
1: ya, ya, bueno Déjate de
3: Juegos
1: Hacerle fuerza, hacerle fuerza. Gerardo, un placer
4: tiene juego lo, 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 lo. Bueno, Gerardo es mío.
1: Esperemos que, que Ese análisis de Finders Boxing 2 en breve
4: bueno, Así queda ¿eh? Y seguramente cuando está ya tendremos el Cyberpunk Entonces no sé si va a merecer la pena hacer el análisis De uno o de otro
1: ya veremos. Podemos ser capaces de tirar antes Fitness Boxing 2 que, que ¿eh? Eso lo sabes. Yo por mí sí. Bueno, pues un placer. Gracias, Gerardo, también. Y Nando, desde la nave espacial ahí, desde el Enterprise. No habrás sido tú el que habrás puesto el obelisco ese raro en Utah, ¿no?
2: Sí, eh, me has pillado. No quería decir nada, pero
1: fui yo. Todo es culpa de la Buena Parmi, ¿no? Ya te han engañado sí. para que la líes y has dicho. Ahí está. Bueno, pues a ver, cuando hagan el unboxing, a ver si nos cuentan qué hay dentro. <risa> Bueno, Fernando, pues un placer, placer también Y familia, toda la gente que habéis estado ahí conectadas Que nos escucháis por podcast, a todo el mundo En este caso ahora en directo tenemos por aquí a Cerverus Teníamos a Batiste, no sé si habéis visto a Freyán Ya lo sabéis, muchas gracias a todos y a todas Por seguirnos una semana más Y cuidaros y jugar mucho Adiós familia
4: Cinejuego La 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 la
0: ¿Estamos fuera ya o no? <risa> Ahora sí estamos fuera. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development